0: Des chocs pour sortir des angles.
1: L'alternative
2: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de choc et faible, votre rendez-vous bi-hebdomadaire sur le ballon rond, tout ce qui fait bouger Montréal, sur quoi? 90 mètres sur 100 mètres
0: Environ, <rire> environ. Ça dépend, il y a le stade du Barça et il y a les autres en fait.
2: Exactement, mais nous, les Nou Camps, nous, campes, hein nous euh, voilà. <rire> Maracana, attention. Voilà, les grands stades. Les grands stades. Euh, Moi-même, Sidney Faux, votre animateur Tout Sourire, est très content de vous recevoir aujourd'hui pour une émission très spéciale. Je passe le bonjour à ce Rage qu'on a déjà entendu. Bonjour Réginald. Salut, salut, bonjour à tous. Super, mon chroniqueur euh, Soccer 100F et aussi mon Royal Soccer. On a euh, beaucoup 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 de monde en studio. On va prendre le temps de les accueillir euh, les uns après les autres. Tout d'abord, euh, bonjour à Julien. Julien, comment ça va Hello. Vas
3: Mais très très bien, très très bien. Content de vous retrouver. Je pense que ça va être une grosse émission ce soir. Donc, euh, je suis content. T'es content Ouais, très
2: malgré <rire> l'élimination de, de ton petit club
3: Non, on va mettre ça de côté. Hein, on va mettre ça de côté. Ok, super, super. Alors, ce,
2: Sofiane euh, arrive, il accueille euh, un activité de marque. Vous avez promis à la fin de la saison passée qu'on aurait du monde, qu'on aurait du lourd en studio. Et ben, bah, j'ai pas menti, vous allez voir, euh, tranquillement, euh, pas vite, le temps que ce milieu de terrain euh, brésilien <rire> s'installe autour, euh, autour de la table. On va prendre euh, ce, ce petit temps. Euh, Reg, Parlons un peu de la pluie et du beau temps, le temps que Sofiane Benzaza, le fondateur de Montreal Soccer, s'installe dans les Écoute, studios.
0: Écoute, il fait froid, il fait froid, mais là, je il y a de la chaleur, de la chaleur venant de Brasilia, de Rio. La chaleur du mondial qui arrive, là. Donc, je pense que ça va être une bonne émission.
2: Sofiane. Salut, salut. On m'entend bien Oui, bien sûr qu'on t'entend toujours. Un peu trop même.
1: Ah, OK. Here we go. Here we go. Donc, voilà, euh, justement, une émission spéciale aujourd'hui, ce soir. On est fier d'accueillir en studio, en direct, sur Choc, à 5 ans sans frontières, Patrice Bernet, le milieu de terrain de l'Impact de Montréal.
2: <rire> Patrice, Patrice. Euh, est-ce que tu nous entends bien?
4: Euh, là, j'entends rien dans le micro. Je mais... <rire> rien dans les écouteurs, mais je vous entends bien. Oui, là,
2: ça va bien. Super, super. On est euh, super contents d'avoir euh, Patrice Bernier euh, avec nous en studio. C'était une, une, une promesse, une promesse qu'il nous avait faite. Euh, Patrice est quand même un, un, un supporter de, les, de notre émission Soccer Sans Frontières. C'est grâce à lui qu'on a un, un beau jingle hein, à chaque fois qu'on le compasse. Qu <rire> Ici, Patrice Bernier, vous écoutez Soccer Sans Frontières. Donc, merci à toi, Patrice, d'être avec nous euh, dans les studios de Soccer Sans Frontières. On s'installe tranquillement le micro, chacun fait son travail Julien tu es là je vous rappelle à tous, inter tous les internautes que vous pouvez réagir avec le débat SSF notre fameux hashtag sur Twitter donc Pour poser vos questions directement à Patrice Que ce soit sur la saison 2013 Sur la saison 2014 à venir euh, Coupe du monde, MLS, euh, allez-y Culture foot euh, Patrice est avec nous pendant une belle demi-heure Donc euh, profitez-en, profitez-en Amateurs de soccer euh, à Montréal Donc euh, voilà, la table est mise Et donc c'est parti pour euh, 55 minutes de foot Soccer sans frontières L'alternative foot L'Alternative Foot, euh, qui reçoit aujourd'hui Patrice Bernier. Patrice, euh, bonjour, bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières.
4: Oh merci, c'est un plaisir d'être là. Ça fait un peu bizarre passer dans les couloirs d'une école que je suis <rire> déjà passé, mais non, ça fait que ben, maintenant qu'il y a un podcast euh, soccer, donc ça fait du bien de voir que la culture soccer continue à grandir ici à Montréal.
2: Oui, tu ambassadeur, un, un ambassadeur, ambassadeur, euh, ambassadeur du, euh, du soccer. La dernière fois qu'on s'est croisé, c'est à Pitchfest euh, notamment, donc, euh, où où tu étais sur le, sur le panel des, <rire> des débatteurs, sur, euh, le, on parlait un peu de culture soccer, de, de Québec Inc., etc. Donc c'était assez intéressant de, de, de te voir dans ce rôle d'ambassadeur de, de la culture soccer euh, à Montréal.
4: Oui, ben, j'ai été euh, invité à être euh, porte-parole ou euh, président de noms parrain, comme on peut dire, pour le Pitchfest. Euh, moi, avant tout, je veux que le soccer euh, grandisse, prenne sa place euh, ici. Dans la, elle est là, mais que la, la place grandisse. Et puis que qu'elle s'affirme en tant que, je dirais, deuxième sport à Montréal, parce qu'on sait bien que le Canadien ne va jamais être déclassé, mais euh, au niveau du soccer, de que ça grandisse pour que les jeunes euh, qu'on croient que les, les, leurs espoirs, c'est possible de d'avoir une carrière ou au moins de, de, de continuer à grandir dans le soccer et puis d'en faire une passion, même si on ne devient pas professionnel nécessairement. Patrice Bernier, un petit point,
2: Wikipédia, c'est un joueur de football canadien né le 23 septembre 1979. Patrice a joué à Brossard. Il a la particularité d'avoir évolué dans la LAJMQ. Tiens, une fois que je parle de hockey, moi, à l'émission. C'est <rire> euh, la dernière fois. <rire> la dernière fois que ça va arriver. <rire> euh, Patrice Bernier a, a notamment, est notamment le plus nordique des, des Montréalais. Genre, quand je fais bien, bien sûr référence à ses expériences en Norvège et en, en Dan au Danemark. Il a aussi évolué à Kaiserslautern en division 2 allemande. Et Patrice est revenu, est revenu il, y a, il y a deux ans dans la, la MLS. Cette belle MLS dont on va un peu discuter cette, cette saison 2000, 2013 où tu vois, joué environ 28-29 matchs euh, sous les couleurs de l'impact de Montréal.
5: Nous,
2: on avait donné une note environ, je pense, de, de 7 à 8 à la saison. On retenait beaucoup la, la Coupe canadienne et la qualification pour, le, pour, les, pour les playoffs. Euh, cependant, on ne peut pas nier que les deux victoires dans les dix derniers matchs ont laissé des traces et on voulait, de ta perspective, euh, voir comment toi, comme tu as senti cette, cette glissade euh, un peu de, de l'impact de, de Montréal, jusqu'à peut-être l'explosion, comme si on peut dire ça, euh, à Halloween contre Houston Dynamo. Donc, à toi, la parole.
4: Bon, j'espérais euh, laisser 2013 derrière, mais bon, c'est sûr, <rire> ça va être normal avec le début de 2014, on va toujours parler de la, 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 la dernière saison. Oui, écoute, 2013, ça a été une bonne année dans l'ensemble. Si on est rationnel et euh, à froid, parce que c'est sûr qu'après la défaite dans les matchs de barrage contre Houston, puis la façon qu'on est rentré dans les matchs de barrage, la fin de saison, euh, tout le monde, euh, si on tient ça à cœur, on se dit que la saison était échouée. Mais on a très bien commencé. Si je me rappelle bien, on a fini, euh, on était premier pour à peu près 25 journées sur 34 dans, dans la ligue. Et puis on a gagné la Coupe canadienne, on a accédé à la Ligue des champions. Donc beaucoup de bonnes choses ont été, euh, ont été, ont été faites, et, mais euh, c'est sûr qu'une chose négative peut tout changer, tout masquer. Mais la saison, avant tout, oui, elle, ça a été bien, on a bien commencé, on a se sentait bien. Je pense que ça a été une, une partie normale, progression normale de l'équipe par rapport à ce qu'on a vu à la fin de la saison 2012. Et euh, il est arrivé la deuxième, deuxième partie de saison, surtout la fin de la saison, où on est tombé dans un vide, dans un doute. On n'a pas su euh, redémontrer l'image et euh, la structure de jeu, la, la, le fond de jeu. Et même, je dirais peut-être des fois aussi, pas juste la, euh, la qualité technique, mais l'engouement, je dirais la volonté. Est-ce que c'est de la fatigue? Il y a beaucoup de facteurs. Moi, je ne vais pas blâmer la fatigue. Il y a des facteurs de... Euh, on est arrivé à des sommets très rapidement. Euh, on voulait démontrer à la Ligue qu'on n'était pas juste une équipe d'expansion, mais une équipe qui était ici pour dire qu'on va rivaliser avec ceux qu'on considère dans la MLS les grandes équipes. On va dire c'est la parité dans la MLS. Il n'y a pas de Manchester United ou de Barcelone qui mènent le championnat. Mais, et euh, en ayant un ben là, après ça, ben, mi saison c'est sûr que tu arrives, tu es premier. Quand tu es premier, ben c'est difficile parce qu'à la fin, il faut que tu t'auto-stimules pour maintenir le cap. Quand tu si on peut dire, le, le underdog, là, excusez, en, en anglicisme, mais c'est. Euh, tu as toujours quelque chose. Tu es, es piqué à vif. Tu veux prouver. Tu veux toujours prouver. Mais quand tu as atteint ton objectif, là, il faut que tu t'auto-stimules de dire ben là, il faut maintenir. Parce que Donc,
2: faut... c'était l'une des raisons qui a, qui a peut-être poussé à cette, cette deuxième partie de saison euh, comme un peu oh, moins. je euh...
4: dis. Une des raisons, je veux dire, quand tu arrives là, on avait 40 points après 17 matchs. Donc 40 points, si tu regardes, on a fini 49. Donc, <rire> euh, 40 points, on a atteint, c'est des records. Je pense qu'il n'y a que Royal Salt Lake qui a, qui a fait ça deux ans auparavant. Euh, et puis tu te dis, tu as la moitié de la même saison, dans la moitié de saison, puis tu es premier, facilement, on finit avec 60 points. Euh, Est-ce que dans l'ensemble, on s'est dit, bon, ben, on voit OK. On pense même plus plus off. On pense. Super on va pièce. finir où? <rire> premier, deuxième. Euh, tu L'avantage de la maison. Et puis après ça, oui, il y a des choses euh, au niveau de l'entraînement. Tu commences à peut-être euh, te, te laisser aller. Tu es premier, tout va bien. Puis il y a beaucoup de matchs, même avant que la moitié de saison arrive, qu'on peut regarder où -ce que on a gagné. Parce que oui, on marquait des buts et on créait beaucoup de chances. Puis on était très opportunistes. Mais on avait beaucoup de, de choses, des lacunes ou ben des, des, des choses qu'on ne, qu ne faisait plus, qu'on faisait peut-être au mois de mars, au mois d'avril, au, au mois de mai, où -ce on était vraiment dominant au niveau, à tous les points, défensif, offensif, même au niveau de la volonté. ça. On, les, on les, est...
2: les petites choses, comme on dit, ouais. comme qui, qui amènent à, à la victoire. Du... J'aime bien, tu as, as lâché le mot euh, opportunisme. Euh, pendant la saison, nous, on s'est beaucoup posé la question quelle était la, la, la philosophie euh, de, de jeu, on ne va pas parler de la philosophie de l'organisation mais la philosophie de jeu, euh, de l'impact de moral. Lorsque, lorsque vous rentrez sur le terrain, évidemment on s'adapte à l'adversaire, comme euh, on est conscient il y, y a un jeu qui est aussi un peu celui de domicile et celui qui est à l'extérieur, mais bon, évitons les clichés et simplement, quel est, qu est le, le discours de, 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 Mar de Marco Chalibaume, euh, qui était l'entraîneur de 2013, votre
4: philosophie, qu'est-ce qu'il voulait imprimer lorsque l'impact rentre sur le terrain mais Écoute, quand on est quand on a commencé la saison ou la pré-saison, on va aller jusqu'à la Disney Cup qu'on a gagnée, on a travaillé sur un système qui était le 4-1-4-1. Et euh, on peut l'appeler comme on veut 4-3-3, 4-5-1, 4-1-4-1. Et puis, euh, on a travaillé sur... circuler circule le ballon très rapidement. Euh, le bloc, disons que... On ne va pas dire que le bloc défensif a tellement été travaillé, mais avec les gars qui avaient en arrière, Matteo Ferrari, Alessandro Nesta, qui sont les têtes d'affiche, mais tu as allé Assoum Kamara, tu as Jib Broski... Et puis Troy Perkins. Et on avait vraiment... Un... Et puis là, moi, je jouais dans le rôle de, du de milieu défensif seul devant la défense. On avait une équipe qui était vraiment bien en place. On l'a vu dans le match à Seattle, le match à Portland, que ça allait être difficile pour les équipes de passer à travers notre équipe. Donc, c'était ça le système de départ de la saison, de faire circuler le ballon à travers le milieu, d'essayer de trouver les espaces, trouver les ailiers, et puis de trouver une façon de... De, de repérer Marco Divao, parce qu'on sait que lui, alentour de la surface, on lui donne une chance, deux chances, il va finir par en mettre une. Mais au début de la saison, c'était peut-être le côté offensif qui était moins en vue, mais le côté défensif, c'est qu'on ne donnait quasiment pas de chance. Il dit, oui, Troy faisait des arrêts, mais il faisait les arrêts sur deux, trois occasions. Et, euh, mais le reste, c'était puis il fallait que ce soit des, quelque chose de spécial pour qu'il passe à travers notre défense, parce que ce que vous avez vu en arrière, là, les quatre gars il faut vraiment quelque chose de spécial pour battre Jebrowski qui au niveau d'agressivité tu le double foutu le battre 3 4 fois sur le dribble pour essayer de passer Asun avec sa hauteur, sa qualité athlétique, qualité technique, il peut monter descendre, vous avez eu son but euh, déjà à Portland, il a marqué son son ciseau et puis il a répété après euh, un beau petit but juste après je pensais À Vancouver aussi ouais. Ouais. Oui, oui et couvert la dos. tête mais il y en a fait un autre je pense qu celui, qu a, celui qui a fait euh, qui, a été, euh, qui a fait le tour les YouTube là qui ce qui était couché sur le dos puis qui a, qui a fait sa petite séance jonglerie individuelle <rire> et que euh, défensivement 4-1 4-1 on était vraiment en place puis avec les gars en arrière Nesta puis Ferre, qui parlent beaucoup qui couvrent qui anticipent vous avez vu je n'ai pas ouais. besoin de, de parler ils sont tellement euh, au dessus de tout le monde au niveau de de l'aspect défensif, du défenseur. Ce sont des, des modèles à regarder quand tu es défenseur pour les Carl Wimett, pour les Vendry Lefebvre puis Maxime Tissot. Et, euh, mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je pense que euh, tout allait bien. Puis on, on a commencé à... Je pense qu'on voulait à, à améliorer l'attaque. Et on a un peu... On a rajouté un, a, un, a, un attaquant. Puis on a enlevé un milieu de terrain. On s'est retrouvé à un 4-4-2 qui a changé plusieurs fois de dispositif. On peut en parler. En diamant... Euh, à plat, euh, comme on le veut. Là. On a attaqué beaucoup, mais un joueur au milieu qu'on perd, ça ne se replace pas. Il faut que ça se replace tactiquement. Il faut que le joueur offensif en avant qui devient l'attaquant, il comprenne que lui, il a un, un rôle défensif, que là, il y a un espace au milieu qu'on qu qu laisse libre. et Parce qu'on n'est pas revenu avec deux milieux défensifs. On est revenu avec. On, est, on a maintenu le, le seul parce que j'étais à ce position-là, puis on a poussé Philippe en avant. Là. Et là, on est venu à 4-4-2. On a commencé à. On a, ça, on a progressé, on est allé à l'étape mmh. supérieure. c'est un peu, si on peut dire, de la France 98 à la France 2000, 2000 l'Euro. Défensif, mais là, euh, fait, fait. on a les Henry, les Tréségues qui marquent, puis on oublie que la défense a tout formé ça. Et, mais on a marqué, ça allait bien, et tu peux pas vraiment arrêter. Le, 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 le style de jeu, c'était toujours de jouer offensivement, puis de jouer rapide, deux touches, de faire circuler, parce qu'on sait qu'on a de très bons milieu de terrain, on a une équipe assez technique, et comme j'ai dit, en défense, on a des joueurs d'expérience qui font que on peut tout cadrer, gérer, organiser. Mais à la fin, des fois, tu te laisses aller. Tout va, tu marques des buts, puis on a marqué à profusion et même facilement. On se rappelle la victoire contre Toronto 6-0. Et euh, tu sais, tout va bien. Mais après ça, les petites choses défensives, tu les oublies parce que tu dis tout le temps, bah, puis on a gagné beaucoup de matchs. Ross Lake, on revient de l'arrière. On gagne 3-2. Euh, Fils je pense qu'on menait, on a perdu, perdu l'avance et on est revenu, on a gagné 5-3, 3 buts Divao. Toutes ces choses-là, après ça, tu te dis tout le temps que tu vas toujours trouver une façon de gagner. À la Manchester United, tu vas toujours trouver cette façon de gagner, 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 que ce soit à 92e, 95e. Ou... Mais à la fin, les buts ne venaient plus, mais les petites lacunes défensives... Puis quand je dis défensif, tout le monde... Ah, c'est la défense, c'est la défense, Quand Non, tu parles plus du, si du système. Oui, c'est à la fin, ben, on y avait beaucoup de joueurs offensifs qui, leur qualité, c'est pas nécessairement de défendre, mais les, les responsabilités ont été peut-être oubliées. ce que là, ben, les autres équipes ont commencé à trouver les failles qui étaient à travers le milieu, parce qu'on jouait souvent en 4-4-2 en diamant. Et puis les autres équipes ont commencé à rajouter plus de joueurs au milieu, en faisant des entre au milieu ou d'autres milieux, piquer au milieu, puis trouver les espaces... Où que moi, j'étais tout seul sur les côtés, puis de forcer notre défense à sortir et maintenant courir contre le but qui est très... très Aucun défenseur veut se virer de bord puis courir vers son camp. Puis là, on a commencé à, tranquillement. Puis je dirais, le match qui peut dire qu'il y avait un problème, c'est le match contre Colorado. Mm. 4-3. C'était le problème où les petits lapsus défensifs, c'est ça. On a toujours pensé, on est revenu de l'arrière, on a fait 3-3, puis on pensait, on va gagner le match 4-3 à la fin, puis à la fin, mais c'est nous qui avons encaissé à la fin, 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 puis tranquillement, de là, les matchs n'étaient plus pareils. Là, on était à la Toronto, on perdait, mais on est revenu 3-3, puis tranquillement, là, c'était plus gagner 3-4 matchs, c'était un match gagné, une défaite, un match nul, là, après ça, c'était même plus des victoires, c'était match nul, défaite, match nul, défaite, je pense qu'il y a une séquence de 5-6 matchs sans victoire, et puis là, gagner, puis la fin de saison a été comme elle a été. C'était, euh, On s'est battu pour juste avoir des points. Là où -ce on, on s'est dit, on oublie tout l'aspect technique. peut-être. On a travaillé sur 4-1-4-1, je dis 12 semaines. Fait que, quand tu travailles sur certains euh, systèmes, comme on dit Barcelone, tu es ancré, tes repères, tes responsabilités, tu les connais parfaitement. Quand tu changes de système, si tu ne travailles pas ces repères-là régulièrement... Tout à fait. <rire> euh, comme j'ai dit tu perds un de terrain pour un attaquant il faut que ce vide là ou les possibilités que, il faut quasiment que tu vois ce que l'autre équipe peut te faire à, avant que tu que le fasses pour que tu sois prêt et puis ça peut arriver. arrivé puis la fin de la saison bien, on a plus ou moins tout mis de côté puis on s'est dit bien, avec la volonté on va essayer de passer à travers parce qu'on a des joueurs de qualité euh, et puis on a le coach qui a tenté de continuer de motiver parce que c'est difficile de sortir de ce doute mental psychologiquement dans le sport tu peux être surconfiant, on va dire, certains ils disent c'est l'arrogance. Moi, je ne crois pas en ça, c'est la surconfiance, c'est la confiance. Parce que tu descends, tu descends, puis tu arrives à la confiance ou tu arrives, on va dire, un peu euh, questionnement. Questionnement mène au doute, puis le doute, ben là, c'est... Est-ce euh, que je suis le même joueur? Est-ce que tu es une passe que d'habitude, tu sais que tu vas faire normalement, tu de la faire? Est-ce qu'un tir que tu fais, tu hésites, un centre? Puis l'hésitation, ben, que ça mène, ben, tu fais une erreur. Puis les erreurs, c'est ben, ça qu'on a commencé à encaisser. Puis euh, même si on a dit la défense, la défense, moi, comme je dis, c'est le système défensif qui, on n'a jamais on, on a oublié, si on peut dire. Qu'est-ce qu qui vous fait? Euh, c'est euh... ce qui nous a apporté le bonheur au début de la saison. <rire> Exactement. <ça, rire> hein, c'est le cycle de la vie, on va dire. Euh, ça, 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 revient, ça revient pour te... Euh, depuis sur les fesses, comme on dit.
2: Alors, dernière question sur, sur 2013. On va bien sûr se projeter euh, sur la saison prochaine. Euh, tu as joué avec Nesta. Il y a un grand bonhomme du football qui, qui, était, qui était à Montréal. Peut-être un petit, un, un petit mot euh, sur... Euh, sur ton, ton lien euh, que, que tu entretiens avec, avec, avec Alessandro, et que ça signifie pour nous, genre, comme d'avoir euh, avoir eu euh, Alessandro Nesta euh, ici. Ah,
4: mon lien avec lui était très bien. J'ai senti qu'avec lui, il y avait un bon rapport, puis euh, c'était pas... Tu le monde, ce qu'ils ne connaissent pas d'Alessandro Nesta, c'est que c'est vrai, c'est une légende du soccer, un euh, défenseur qui, qui, qui a fait sa marque, son statut bien avant d'arriver à Montréal, et tu aurais cru que pour un gars qui a joué à 6 000 ans, euh, Serie A, qui a gagné la Champions League, à la Coupe du monde... Euh, Facilement, il pourrait arriver ici et dire euh, « Bon, ben, moi, euh, écoute, là, je suis en vacances, là, parce que je viens finir ma carrière, puis euh, vous allez m'écouter, puis je suis le hautain. Mais non, c'est un gars qui, est dans le vestiaire, rentre, euh, il fait des blagues sarcastes, des fois, un peu très à vif sur certains, mais tu quand tu réalises sa personnalité, tu réalises que c'est vraiment un, un bouffon. C'est quelqu'un qui aime ça, qui, 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 tu vois, qui, même avec tout son statut, adore le foot, adore la vie dans le vestiaire, et euh, c'est sûr, ça le chagrinait à la fin de voir l'équipe comment elle était. Puis il y a un gars de ce profil qui n'a pas l'habitude, on va dire, de que son équipe ou que lui-même, euh, que ça se perd. Parce qu'Assil Milan, c'est dans son temps, loin qui était là. C'est pas comme si la Milan jou jouait les 5-6e places. Il jouait la première, deuxième 2 place. Puis ils savent comment récupérer d'une ou deux défaites. Donc ça, ça l'affecte, c'est sûr. Quand es un gagnant, est un compétiteur, ça affecte Marco Divao, ça affecte tout le monde. Mais je veux dire, ces gars-là ont joué à un haut niveau, ça les affecte. Et euh, ma personne euh, avec lui, euh, ça a toujours bien été, même que je pense qu'à certains points, je pourrais dire un respect mutuel. Moi, j'avais un grand respect déjà pour lui avant, mais je pense que quand il est arrivé, on a parlé, puis j'ai eu de très bons... Tu il y a des mots qu'il m'a dit, surtout par rapport à comment je joue, puis euh, l'importance que j'ai pour l'équipe. Tu sais, tu le remarques, tu le, tu le sais à un certain degré, mais quand tu le reçois de quelqu'un comme lui... T'sais, ça veut dire, OK, il, il remarque euh, vraiment quelqu'un qui, qui a vu le haut niveau, qui connaît le haut niveau, remarque aussi. Euh, c'est sûr, j'ai eu les beaux mots de Thierry Henry aussi. Mm -hmm. Mais tu dis, bon, c'est Thierry Henry. Il y en a d'autres qui disent, bon, est-ce qu'il y a un lien? Il n'y avait pas de lien à ce moment-là. Mais là, tu ton propre équipe qui est un autre joueur, Nesta, qui est un joueur défenseur, qui est qui un défenseur qui, qui appuie, on va dire ça. C'est bien, puis... Euh, de, de, ce, de ce respect qu'on a euh, pour un pour l'autre. Ça a été bien. À la fin, c'est sûr, j'aurais voulu être en meilleure condition pour pouvoir donner plus, malheureusement. Puis lui aussi, je pense qu'avec la blessure, qu'on a vu que les derniers matchs, il avait monté son jeu d'un cran. Malheureusement, la blessure l'a empêché d'aller au match à Houston. Mais il avait tout donné pour essayer de faire au moins les séries éliminatoires. Tout à fait. Pour t finir en grand, plus ou moins. Petit point santé. Ça va bien, la hanche Oh non, la hanche, ce n'est pas le problème, c'est les genoux qui étaient mon problème. <rire> la, la hanche, c'est sûr, c'était le. Je ne vais pas toujours dire ce qui se passe avec moi, mais la hanche est venue parce que je jouais par-dessus d'autres choses. Ce n'était pas comme si, euh, là, à la fin, bon, tu es blessé à droite, tu es blessé à gauche. Ouais, tu ouais. peux juste euh, pas continuer, mais là, ça va bien. Donc, donc euh, tu es quoi? en super forme. 2014,
2: 21 joueurs qui reviennent. Euh, donc, un, un groupe euh, qu'on peut dire assez, assez, assez stable. Euh, nouvelles, amb nouvelles ambitions, nou nouveaux coachs, euh, tu es pressenti pour être euh, capitaine. 2014, comment tu, comment tu le vois
4: 2014, euh, là, c'est l'année, euh, je ne vais pas dire difficile, mais c'est la troisième année. Pour, euh, on se dit, si on va par plan d'affaires, une troisième année, ça te guide où ce que tu t'en vas Puis tu dis que ton plan de 5 ans, tu t'en vas dans cette direction-là, ou -ce tu te dis, ben... Euh, Peut-être qu'il va falloir changer les choses puis repartir pour un autre... Euh, parce qu'on a le même noyau de joueurs, on peut dire. Là. On, perd, on a perdu gros morceaux, euh, Nesta, Divernaud. Mais on a quand même gardé le même. Fait que là, 2014, moi, je m'attends à une bonne année, une progression, on a un nouvel entraîneur. Donc, euh, qu'on le veut ou qu'on veut pas, un nouvel entraîneur, c'est un nouveau stimulus. Ça veut dire pour les joueurs, il faut se reprouver un peu... Il faut maintenir sa place de partant, il faut, euh, faut peut-être prouver aux coaches qu'on peut, euh, peut donner plus, on peut avoir une place de partant, on peut être un cadre pour le futur de l'équipe, parce que le coach est normalement là pour trois ans. Et, euh, et puis, si on regarde les deux dernières années, la progression, on a fait les séries, on n'a peut-être pas fait de la fallance, mais tu dis, bon, ok, on a peut-être, on va prendre de la saison 2013, et comment peut-on être plus stable pour arriver dans les séries éliminatoires. Euh, en confiance et d'atteindre des plus hauts, euh, des plus hauts un nouveau niveau. Fait que 2014, moi, je, je suis impatient de commencer lundi et puis de de, de voir mes coéquipiers puis de, de tout mettre en, en marche encore, de, de revoir le, le synchronisme avec les coéquipiers, la cohésion, la camaraderie puis de repartir parce que le mauvais côté d'une année comme 2013 où la fin de l'année, tu te dis bon… Ça aurait pu, point d'interrogation, tac, tac, tu vois, c'est pas les Kansas qu'on a battu deux fois sur trois et qui va en finale, qui gagne, tu te dis, on, aurait on devrait être là dans, les, dans le carré d'as, si on peut dire, au moins dans les demi-finales. Et puis, euh, mais après, tu te dis, euh, bon, on efface, on apprend, puis euh, 2014, et, et dis, on a encore le, les joueurs d'expérience, tout le monde arrive peut-être avec un peu plus de faim, et plus affamé, et puis euh, moi, 2014, comme je dis, j'espère avoir un, une, une bonne saison, une très bonne saison, dans le même allant que l'année passée, mais plus stable sur toute la, 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 <rire> la saison, Tout à fait. Tout et à puis fait. aller chercher les mêmes objectifs, la Coupe canadienne, euh, faire les séries, puis cette fois-ci, atteindre les séries, puis aller dedans, puis dire que là, on est un, on est un vrai joueur, et non pas un, juste un participant. Mais
2: justement, genre comme... Aujourd'hui, dans la lecture que tu fais de, 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 de l'est, qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque à l'impact par rapport à un Houston, par rapport à un Sporting Kansas City, quand tu quand tu as regardé les playoffs, c'est vrai que ce sont les équipes que vous avez battues. Est-ce que, battu. Est -ce que genre, comme tu as le sentiment que finalement non, il nous manquait rien et qu'ils si ont été plus frais, genre, comme ces équipes on aurait pu passer, ou bien, hum, il y a un petit quelque chose qu'on euh, qu qu'on qu doit aller chercher pour euh, pour euh, les, les passer
4: euh, Personnellement, moi, je ne vois rien à changer. À part, c'est sûr, les victoires et tout ça, mais je veux dire, euh, l'équipe, sur papier, je les regarde. Moi, je sais, sur papier, personnellement, c'est pas de l'arrogance, on est meilleur que Houston. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de question. <rire> Là, c'est sûr, il y a des momentum. Euh, le, le gros mot dans le monde du sport, c'est que si une équipe arrive à plein moment, plein de confiance, peut-être plus frais, euh, comme quand on s'est affronté, eux autres, ils arrivaient de finir la saison euh, bien, qualifiés même devant nous, et puis nous, on arrive où qu'on est -ce qu on a vraiment arrivé là, quasiment avec les nerfs, puis fébrile, où est -ce est, tu, tu trembles parce que tu dis ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre, on sait même plus. Mm -hmm. Et euh, mais sur le point, je dirais, à ce statut, sur papier, rien n'enviait aux autres équipes. La chose qui fait la différence, beaucoup plus d'expérience, on va dire, ou d'habitude de faire les séries du côté de Houston. Kansas City, ça fait trois ans, je pense, qu'ils se sont battus pour atteindre l'objectif qu'ils qu ont atteint la saison passée. Là, c'est à nous, troisième année, de dire euh, est-ce qu'on est capable d'arriver le prochain palier puis de maintenir la courbe, euh, de regarder que les autres aussi, ça a pris, euh, Pas le Kansas City, même s'ils ont fait tous ces choix, des bons joueurs, des grands soucis, Aurélien Collin qui a été cherché, ça a pris trois ans à arriver à ce stade. Nous, on arrive à la troisième année, est-ce qu'on peut confirmer ça, donc sur papier rien à envier aux autres équipes. Mais il faut, euh, il faut confirmer la dernière saison et puis à, disons, maintenir pour qu'à la fin de la saison, on arrive frais. Parce que je sais j'ai parlé à un jour de Houston qui m'a dit que qu'eux autres, leur entraîneur vraiment travaille sur arriver à la fin de la saison frais, faire les séries. Pas l'objectif de gagner nécessairement le pour le Shield, c'est de faire les séries. Parce que un entraîneur qui fait les séries régulièrement reste à son poste. Un qui gagne une année puis l'année dernière, t'es es, es dernier, ben là, t'es... Euh, T'es un peu sur la corde raide, donc, euh, mais non, rien à envier à ces équipes-là, tout simplement à, à prouver notre talent et de le prouver toute la saison sur 34 matchs.
2: Très bien, très bien. Vous écoutez toujours Patrice Bernier sur Soccer Sans Frontières, l'alternative foot. On passe le bonjour à ceux qui nous écoutent en direct, dont Frédéric, Mourad, Sentinel 27, euh, Guillaume, etc., etc. Merci à tous les gars. Je passe la poc euh, à, à Sofiane.
1: He shoot his scores. <rire> donc, euh, Patrice, tu disais l'impact euh, de troisième année. et à notre club qui a sa huitième année. Qui, qui, qui a eu du mal pendant 7 ans, puis là, soudainement, comme un phoenix peut-être, va renaître de ses cendres, le Toronto FC, qui était euh, très euh, beaucoup de moments à Toronto euh, durant l'été, euh, bah, durant l'entre-saison. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait euh, Gilberto, le Brésilien, bon, inconnu, Germaine Defoe, une star de la IPL quand même, et Michael Bradley, le retour de l'enfant chéri à la MLS. Euh, quel
4: effet ça t'a donné ce, de voir ces transactions Mais écoute, pour la Ligue, c'est très bien. C'est visibilité, c'est même, euh, ils vont, ils vont dire que tu peux attirer ces joueurs, c'est sûr, on a eu les Henry, tout ça, mais ils se disent tout le temps, ces joueurs-là, ils, ils voulaient venir pour finir la carrière, puis là, t'as un Michael Bradley qui a 26 ans, c'est sûr, c'est un Américain, dans la Ligue, bon, les Américains ont toujours une cote plus élevée que la majorité des autres pays, c'est leur propre Ligue, c'est normal. Mais euh, pour la Ligue, c'est très bien. Je pense que le monde partout en Europe, on a parlé de moi, écoute, j'étais en vacances. Bon, c'est au Mexique, mais le Mexique parle de foot pareil. Puis c'était une nouvelle du sport. Michael Bradley s'en va à la MLS. tada ta ta, pour des millions. Ta ta ta. Il y a 4-5 ans, quand j'étais en Europe, là, écoute, MLS, tout ce que t'en dis, c'est qu'est-ce qui se passe avec David Bacon? Exactement. Là, on parle d'autres joueurs qui ne sont pas nécessairement des stars planétaires. de euh, Defoe arrive, c'est bon. Mais Je dis, pour la Ligue, c'est bien. Pour Toronto FC... Je pense que ça permet de dire que on va pouvoir... Euh, je pense qu'ils ont encore... Seul, le stade va être rempli. Parce que là, euh, s'ils n'avaient pas ces signatures-là, l'année prochaine la prochaine saison, ça aurait été peut-être un peu difficile d'avoir un stade rempli. On a vu la fin de saison. Donc, du euh, point de vue marketing, gros coup, là, après ça, il faut performer sur le terrain. Moi, je suis pas là pour dire, « Ah, oh, Toronto, on va les battre, ça. » À la fin, ils, oui, ils ont sept ans sans avoir fait les séries. Ils ont décidé de faire un gros coup. Et tu te dis ils auraient peut-être dû faire ce gros coup. Quelqu'un dans la haute administration a décidé qu'il était tanné et qu'il s'est <rire> peut-être réveillé. Et, euh, mais pour la Ligue, non je pense que c'est un plus. là Après ça, ils se mettent euh, deux choses pour moi. Un, ils se sont formés une meilleure équipe sur papier. Quand même, c'est trois jours. Là. Il y a, mmh. a Dwayne aussi qui est arrivé, mais il y a d'autres choses euh, très facile de former un nucleus. Puis deux, mais là, maintenant, la Ligue, euh, eux autres, ils sont au statut de LA Galaxy et New York Red Bull. Ça veut dire que quand on va parler de Toronto FC, on... hey, Michael Bradley est là, de fou, ils ont euh, le microscope et sur eux autres, encore plus. Avant, c'était, bon... C'était indifférent. Toronto FC, euh, OK, c'est bon, le stade est rempli, mais là, c'est... Est-ce qu'ils vont atteindre les objectifs? Ils se sont mis beaucoup de pression en... Euh, en, avec ça. Moi, la façon que je le vois, il y a beaucoup de pression, même si Toronto est habitué de, de ce mode-là. C'est la ville, euh, la métropole économique euh, au Canada. Mais euh, non. Moi, euh, je suis très, moi je content pour la Ligue au niveau de la progression qu'elle va, de pouvoir surtout un gars comme Michael Bradley, qui décide pour sa carrière à 26 ans de revenir. Oui, on l'a payé gracieusement, c'est sûr. Mais qui décide de revenir à la maison à 26 ans. Pour la Ligue, c'est quand même bien d'avoir un gars qui, mm -hmm. qui, qui est... Au prime de sa carrière.
1: Et euh, dernière question à MLS, question rapide, réponse rapide. Euh, quel club, à part l'impact de Montréal, tu vois dominer la ligue pour les prochaines années
4: Le nouveau Sporting Casey. Mais écoute, Sporting Casey, ils ne s'en vont nulle part. Vont pas... À moins que j'entende que Graham Soucy part jusqu'à le 31 janvier, euh, la majorité de leurs joueurs reviennent. Euh, ils vont sûrement essayer de renforcer sur les points qu'ils pensent. Euh... Il y a des United là qui, euh, qui s'est réveillé aussi. Les autres ont fait beaucoup, de beaucoup, beaucoup de... Ça va être une équipe compétitive, on ne peut pas dire le titre, mais de passer de ce qu'ils étaient l'année passé avec les jeunes qu'ils ont fini. Maintenant, Divirno, Eddie Johnson, Espindola. Euh, euh, ils ont été chercher des joueurs de talent, d'expérience, plus de profondeur pour leur équipe. Puis on oublie les jeunes qu'ils ont dans leur équipe qui sont déjà des joueurs quand même à, à remarquer. Donc, euh, ils se sont améliorés un peu en défense aussi. On a été chercher des défenseurs de Boswell, je pense, de Houston. – Exactement. – Et euh, donc, ça, c'est une équipe, je ne veux pas dire qu'il va aller gagner le titre, mais maintenant, on peut dire qu'il est compétitif pour les, pour les séries éliminatoires. Après ça, ça reste le noyau à se former. Du côté de l'Est, je pense, moi, quand je regarde ça, tu as Toronto qui, maintenant, est, on va dire, sur papier, une équipe qui, qui se bat pour les séries. Euh, Red Bulls, il y a la rumeur chavie euh, <rire> S'il vient, euh, fantastique pour la ligue, va avoir là un mieux de temps que, écoute, écoute, je pense que Thierry Henry va être ravi. Euh, fac, mais tu sais New York aussi, c'est une équipe qui est un peu Toronto ici. Les autres, euh, c'est mm. les séries. À chaque année, c'est les séries. Puis l'année il passée, ils étaient supposés euh, d'aller à la finale. Euh, Houston s'est supposé juste passer à travers, puis c'est pas arrivé. Donc, euh, je pense qu'ils sont très déçus. Donc, du côté de l'Est, moi, je vois que c'est à peu près les mêmes équipes qui vont rester. Euh, c'est à part pour DC Toronto qui, là, sur papier, vraiment disent que non, on vient vous euh, frapper à la porte, puis qu'on va voir pendant la saison. Je vois que Spolink City va toujours être là, Houston va toujours trouver une façon. Il y a Columbus, que ça bouge un peu. Ils ont été chercher mon, mon ancien coéquipier ami euh, Michael Parkus en défense. Je pense que c'est un, une bonne euh, bonne chose pour eux, <coughs> défensivement. Euh, je pense que... Euh, Gunza, euh, Higuain va être <rire> très content parce que c'est quelqu'un qui met les, les ballons à les pieds euh, de la défense. Donc euh, je vois les mêmes euh, les mêmes équipes. Moi. Puis y a, là, après ça dans l'Ouest, ben, Seattle, si Tacklin Dempsey qui va finalement avoir il y a eu son temps d'adaptation, mmh. qui va arriver. Euh, les autres, ils ont toujours une équipe sérieuse. Salt Lake, euh, je pense personne ne s'attendait à ce qu'ils se rendent en finale après avoir perdu les 3-4 morceaux qu'ils ont été. Puis on démontre qu'un système avant tout en gardant les, les éléments clés peut te, te permettre de maintenir le cap puis d'être encore très compétitif. Et Je présume que ces équipes-là vont se renforcer un peu. Tu as, as LA, euh, c'est Los Angeles, c'est l'équipe de la Ligue, donc euh, euh, ils vont souvent trouver une façon de ramener un autre DP ou quelque chose de même. <rire> tout à fait, tout ou, à fait. Euh, puis il y a des équipes, bon, c'est sûr, dans cette Ligue, on dirait qu'il y a des passes droits Certains peuvent faire des affaires que tu dis, comment ça, que leur masse salariale est pareille pour tout le monde, mais eux autres, ils se permettent d'avoir d'autres. Pour moi, Ligue. ça va être à peu près les mêmes équipes. Et, euh, il y a Colorado, Colorado qui a bien fini quand même euh, dans l'Ouest. On peut se dire qu'ils peuvent partir là-dessus. Mais je m'attends à ce que ce soit à peu près les mêmes équipes que, qui, qui se battent pour les, les, les séries éliminatoires et sûrement peut-être les mêmes qui se battent pour les trois premières places.
0: Donc, euh, Patrice, cette année, donc 2014, l'année de la Coupe du Monde, la belle Coupe du Monde au Brésil, la terre du football... Donc, pour toi, la Coupe du Monde, ça, ça évoque quoi comme souvenir? Si tu pourrais me raconter un, un souvenir tête d'enfance euh, lié à la Coupe du Monde. Hein? C'est pas possible. Hein? Pas possible. <rire> le, le souvenir. parce que,
4: vous devez comprendre, moi, mon père, d'origine haïtienne, j'ai grandi en... avec le Brésil. T'as pas le choix. Puis, moi, j'ai pas grandi avec le Brésil des années 80, quand j'étais jeune. J'ai grandi à apprendre le Brésil de Pelé. Et de toute l'historique qui vient avant, écoute, j'ai des cassettes à la maison, là, des cassettes en noir et blanc, <t 'il faut dire> Pelé, Jarzinho, les équipes de 70. Je peux vous dire combien de fois je les regardais. Euh, fait déjà là, la Coupe du Monde, ça commence à ce stade-là. Même, tu imagines, c'est avant d'être né, mais <rires> <rires> j'ai appris ça pendant, pendant, à, à tout jeune, à, tout tendre. Puis après ça, ben, je dirais, c'est 82-86. 86, c'était, euh, écoute, le Brésil, le... Le Socrates, le Junior. Muller, tu avais Zico. C'était à Radio-Canada, en plus. Il y avait quelques matchs, mais... Y avait, ah, des Puis, gens en 86? Oui. Ouais. Euh, C'était pas beaucoup de matchs, mais t'en avais ouais. de temps en temps. <rire> Écoute, j les, mon père, les cassettes sont chez moi, parce que j'ai <rire> les preuves. Donc, si quelqu'un me demande, j'ai les preuves. Et, euh, tu sais, ça... Puis déjà là, à cet âge-là, j'ai quoi, 5 ans, à peu près? Je veux pas dire que le rêve a commencé, mais, tu sais, le soccer commence à être tranquillement... Euh, on m'a nourri tranquillement avec euh, les images... Puis après ça, ben, je me rappelle bien la Coupe du Monde 90 et Italie 90. Parce que là, pour moi, la plus grande équipe italienne de tous les temps, c'est cette équipe-là. Ils ont fini troisième, mais… Avec un jeune Baggio. Ouais, je crois, écoute, à oui, écoute, Baggio, Giannini, Toto Scalacci, meilleur marqueur, euh, ballon, euh, soulier d'or. Euh, écoute, là, Walter Zenga dans les buts. Barézi. J'ai regardé les matchs, là… Quoi. puis tu avais Maradona Argentine l'équipe était pas trop top top même Maradona c'est Maradona qui fin <rire> finit pas trouvé une façon de, de se rendre à la finale euh, les Allemands tu avais Beckenbauer le coach euh, Bremen avec ses côté gauche le Lothar Matthäus beaucoup, beaucoup de souvenirs <rire> parce que là c'était frais T'sais, là hum. j'avais 11 ans 11, 11 ans puis ouais. là tu le regardes à la télé et tu es conscient de ce qui se passe. Là. Mm. Les autres, moi, je suis jeune. <rire> c'est bien, c'est des images, mais c'est plus tard que tu... je réalise ce qu'il les... Mais 90, ça, je me rappelle. Puis là, tu peux te dire, tu vas, euh, tu, vas euh, tu vas dehors, tu vas jouer au parc, donnais. tu te prétends être et un des de joueurs. joueurs. Revoir, hein. Puis là, 94, <rire> ça devient plus réel. Parce que là, c'est chez les voisins. Puis j'ai été voir un match. Ah Il ouais. était à l'Irlande à New York. Fini match nul, si vous me un 1. Et, euh, et puis euh, tu là j'avais jamais été dans un match professionnel à part au Saint-Claude au, -professionnel, au professionnel puis là tu là t'as l'ambiance 74 000 personnes t'as des Italiens les Américains les Italiens d'Italie t'as des Irlandais il y encore plus gros nombre parce qu'on sait bien que l'Irlande a, a plus ou moins peuplé ou formé New York et euh, là 94 ans. puis écoute il y a même une anecdote j'ai décidé de ne pas aller à un match <rire> je sais pas ben écoute je voulais jouer au foot juste pour dire comment le foot est plus fort que la coupe du monde euh, euh, Argentine Nigeria. Euh, mon père c'est à Boston <rire> on me dit on va y aller moi je dis non il y a un tournoi à Laval que je dois aller jouer avec mon équipe je préfère mieux jouer <rire> <C 'est>, euh, <rire> à cette statistique tu dis qu'est-ce que je fais c'est Maradona euh, en réel live puis à ce moment-là juste avant d'être banni du tournoi ouais, il, était ouais. encore, il était au top avec sa patte gauche, puis euh, le Nigeria avait euh, toute une équipe là aussi, ah, il avait beaucoup de jeunes, il dit, euh, t'as les canaux, les... Euh, Sandé au lycée. Putain, écoute, après ça, j'ai suivi à travers, puis euh, 94, donc euh, écoute, chaque Coupe du monde, il y a une anecdote, il y a quelque chose, il n'y a, a pas une Coupe du monde, C'est la Coupe du monde, pour n'importe qui, c'est quatre ans de processus à attendre, pour cette date qui commence, deux ans et demi de qualification pour la majorité des équipes, mais pour les, les gens, les fans, les puristes ou l'amateur la, de soccer, c'est 4 ans. Le dès qu'il est fini, à coup du monde, il y a un autre quatre ans à attendre, là. mais ça vient, ça vient plus vite qu'on le pense, mais c'est quand même long. Quand ça vient, puis là c'est au Brésil. Puis avec ce que ton père t'a inculqué,
0: donc euh, on peut non, dire père, que t'es il... pour le Brésil, alors. Oui, il a toujours été pour le Brésil, ah, ça changera jamais. Ça. Ça. Vous voyez, les gars, vous voyez un peu. Haïti-Brésil, c'est le lien qui... Non, euh... mais ça a toujours été comme ça, Sophia. Ouais. Toujours... Non, mais là, maintenant, te non, te en pas, Haïti, je... ça devient un petit peu Argentine aussi, ouais, mais bon. Oui,
4: il y a l'Argentine. Je pense <rire> que dans cette période-là, le Brésil gagnait, et puis le Brésil représentait tous ses peuples plus pauvres qui se disent, mais si on regarde, puis le Brésil, c'est multi si on peut dire, c'est multi-racial, euh, tu t'as des noirs, t'as des tu t'as des, des blancs, ça. et puis pour les autres petits pays d'Amérique centrale, le Caraïbe, tu te dis, ben, c'est ça le pays qui nous représente, mm -hmm. parce qu'au euh, point de vue sur le terrain, il nous représente, pour ces, ces gens-là, mon, mon père, les Haïtiens à ce là puis je sais que Pelé est venu euh, ouais. en Haïti, que ces gens-là, puis on se rappelle, je sais pas, si c'est 2005, 2006. Le ouais, Brésil est avec en air, puis vous avez vu, ils ont dû être escortés en tank puis en hélicoptère parce que les gens, ils criaient plus pour le Brésil que la juste pour <rire> dire comment c'est cri, donc, et, euh, et à part le Brésil, est-ce que tu as un
0: groupe, le groupe du Brésil, est-ce que tu as un groupe que tu vas suivre euh, plus particulièrement? Ah, il y a que... des groupes qui
4: sont... Il y a beaucoup de groupes difficiles. Tu as trois équipes sur quatre, au moins, tu peux dire qu'ils se prétendent pour deux places. T'as pas un, Même l'Espagne, le, là, je ne me rappelle plus exactement dans le groupe ils sont, mais... Je sais que tu ne peux pas juste dire que l'Espagne va finir premier facilement. Ah. Tu, ça ne va pas être évident pour tout le monde. Tu as les Allemands qui sont dans un groupe quand même euh, pas évident, mais bon, on va dire que logiquement l'Allemagne finit premier, tout le monde se bat pour la deuxième, mais ça ne sera pas évident. Mm. Tu, euh, je pense que c'est le groupe où ils sont avec les Américains. Américains, les Portugal, Les Ghana. Américains, peut-être au plan de vue de technique, tu dis ils ne sont pas aussi forts, mais athlétiquement, ils peuvent rivaliser avec les Allemands au niveau d'être de costauds. Puis. Ils ont, ils ont développé une confiance derrière moi, surtout le, dans les Coupes du Monde, de bien faire. Hein? Donc, les Coupes du Monde, c'est quelque chose de spécial. C est, c est, tu ne peux pas le décrire. C'est quand tu le regardes, il euh, faut que tu sois dans un bar à regarder ou avec des amis à la maison. Puis tout le monde vient de quelque part d'autre. Tu as des amis qui viennent des pays que tu regardes. Il hein? euh, y, euh, y a des insultes euh, euh, qui sont des plaisanteries plus autre chose. Puis non, la Coupe du Monde, il y a ce, ce vibe, puis c'est au Brésil. Mmh, vrai. même si c'est les Anglais qui ont créé le jeu le Brésil a plus ou moins pris les droits puis on dit non ça nous appartient.
2: <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. On, euh, ça s'achève ce beau moment euh, culture foot euh, s'achève tranquillement avec, avec Patrice Bernier dont on remercie encore euh, du passage. On va très très rapidement euh, on a préparé un petit quiz qui va durer une minute max maximum euh, que, okay. que que Julien euh, notre notre Parisien préféré va nous euh, <rire> va, va, va nous shooter donc euh, très rapidement plus pour connaître un petit peu euh, Patrice euh, on va dire euh, quoi dans ça. <rire> Patrice c'est ce côté vestiaire, quoi, <rire> et moi côté terrain. Vas-y, vas-y.
3: C'est ça, vas c'est un petit, un, petit, un petit quiz ici. Si... Enfin, qu'est ce que tu préfères, en gros. Donc, ça va être très rapide à toi de répondre le, bah, le plus rapidement possible, de façon instinctive, comme ça. Donc, PES 2014 ou FIFA 2014 euh,
4: Je ne joue pas les deux, mais je vais aller avec Pro Evolution parce que du temps, on n'a rien. C'était <rire> le jeu avant que FIFA... Je dis que FIFA a passé par-dessus, mais Pro Evolution.
3: Plutôt une Poutine ou des pancakes sur l'érable
4: euh, oh, c'est difficile, <rire> euh, là. Clopas, Poutine, hein. Poutine. Poutine, OK. real ou Barça? Barça, sans hésiter.
3: Mer ou ski? Pardon? La mer ou le ski? Oh,
4: la mer. J'ai déjà skié, mais donc euh, <rire> Dans mon sens, tout un grenier, c'est la mer. <rire> Brésil ou Argentine? Brésil.
3: Viande ou poisson?
4: Ouf. On va y aller, viande.
3: Ronaldo ou Messi Messi. Langue française ou langue anglaise Français. NHL ou NBA
4: Ouh, j'aimerais ah, bien savoir. Là. Oui. <rire> je vais y aller plus Ligue nationale, Canadien, parce que je regarde plus. <rire> L'NBA, je suis un fan, mais je ne suis pas un fan d'une équipe. J'ai été fan plus dans l'air dans euh, Michael Jordan, les Bulls. Depuis qu'il est parti, je ne suis plus de basket-ball. Hein. <rire> OK. Le PC ou le Mac MacBook all the way Mac Apple, ça c'est sûr <rire> tous mes appareils électroniques c'est que ça puis j'ai eu un produit euh, Windows mais je l'ai eu gratuit donc. <rire> piqué sous ban ou price euh, piqué sous ban
3: ciné ou DVD euh,
4: ciné
3: <rire> d'hiver ou géodété euh, dété thé ou café
4: ah, oh, écoute, là, c'est des questions, là. <rire> je dirais, vous avez fond, fond, là. comme j'aurais dit thé il y a longtemps, mais là, je suis rendu fan de café, que question, euh... <rire> <'est>, euh, puis <rire> là, ça dépend de la journée, je veux dire, euh, le jour, le matin, café, le soir, thé. Ok, plutôt Casani ou Feta Euh, Casani. Ok, c'est moi qui pose la
2: dernière, Julien. Pelé ou Maradona Pelé. Super Patrice euh, On te remercie énormément De ton passage À Soccer Sans Frontières Au nom de toute l'équipe De tous ceux qui nous, qui nous suivent Qui nous envoient Beaucoup de, de messages Très ravi de, de te voir euh, À l'entre-saison On rappelle que le, Votre saison démarre Le 27 euh, Que bientôt euh, Vous allez voyager Pour la coupe Mickey euh, Pardon La Disney Cup <rire> Et on euh, vous souhaite une, une excellente préparation euh, Une très belle euh, saison euh, 2000, 2014 Avec grand plaisir euh, Que tu reviens en studio Nous profitons aussi de, Pour remercier euh, Le service de communication de l'Impact de Montréal, qui a fait un job extraordinaire pour nous permettre de t'avoir en studio aujourd'hui. Donc, merci, merci Patrice. Et, euh, et puis, on se dit à une prochaine fois à Soccer Sans Frontières. Oui,
4: merci. Ça a été très décontractant, plaisant, même différent de la majorité des fois les autres fois que je dois faire des questions qui sont souvent plus... bon c'est sûr, on n'a pas l'Impact, mais là, au moins, ça a été... Les, les, les questions rafales à la fin, ouais ça, ça m'a créé une surprise. <rire> Merci beaucoup Patrice. Super,
2: on va se mettre un petit, une petite pause musicale, le temps d'accompagner Patrice. Restez avec nous, on reviendra pour boucler euh, cette émission. Officiel song 98, ce sont de beaux souvenirs. <rire> waouh, belle émission hein avec euh, notre euh, futur capitaine éclaireur du milieu de terrain haïtien brésilien Montréalais Patrice Bernier. Euh, donc bonjour à, à tous ceux qui nous ont écoutés en direct et qui ont qui ont continué à retweeter et euh, passez le mot, passez le mot, ce cœur sans Frontières à l'alternative foot sur les ondes de chaque FM. Euh...
1: Comme il voit, ce n'est pas juste des 1-0 et des contre-attaques. C'est parler à des gens, parler de leur passion et parler de, leur, euh, de leurs origines par rapport au ballon rond, comme nous tous. Hein. C'est surtout une Coupe du Monde. Puis je pense qu'on n'est on pas, euh, pas si jeune que ça par rapport à Bernier. puis, du moins, la même génération, on a tous vécu les mêmes Coupes du Monde... Euh. Sont marqués, donc ça c'était intéressant. Très belle, excellente question, Rage, comme d'habitude. Oh, bah,
2: L'entrevue le, euh, sera disponible sur notre magazine afrocanlife.com, donc vous irez faire un tour. Euh, Julien, tu es toujours avec nous Toujours <rire> <rire> Super, super On va parler un peu euh, d'actualité. Cette semaine, il euh, y a donc eu le fameux Super Draft
5: Super, 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 super Draft <rire>
2: Où euh, on a pris euh, un Eric Miller. Euh, C'est ça Oui, de...
1: un latéral droit de Creighton University, l'Impact avait le dixième choix, a fait un échange avec l'ACD Dallas pour, euh, pour avoir le cinquième choix de Dallas. L'Impact a donné un choix international 2014 et de l'argent d'allocation et qui est argent monopoly. Et euh, voilà, ils ont choisi Eric Miller à la cinquième position. C'était pas moins excitant quand, quand, quand Dallas a échangé avec l'Impact. Ah,
5: <rire> <moi, oui>. Trade <rire> Trade Trade
1: donc... On sentait dans sens. Vraiment... En plus, c'était un draft avec beaucoup d'échanges pour des équipes bouger plus bas ou plus haut, parce qu'on avait dit que c'était un draft assez homogène. Il n'y avait pas vraiment de stars qui en ressortait. Puis voilà, ils ont pris Eric Miller en première ronde, euh, voilà, un jeune du Minnesota. Euh, un latéral qui peut jouer central, mais je pense que l'impact a cherché vraiment un jeu latéral, euh, comme ils avaient dit. Mais on verra ce que ça vaut, hein, un draft. Et c'est un jeune joueur comme, comme ceux de l'Académie aussi.
2: Alors, la, finalement, la grosse prise de la semaine vient pas du côté du, euh, du draft, mais revient du côté d'une re-signature euh, de, de Nelson. Nelson. Nelson is back, Rivas is back. Euh, votre avis, assez, assez rapidement, bah, on va commencer avec, avec Julien sur euh, le retour du défenseur.
3: Euh. Bah, c'est super difficile, c'est quand même quelqu'un qui est resté blessé pendant, euh, pendant un peu plus d'un an. Euh, il a un âge, un âge avancé, alors... Euh, Franchement, là, je ne me prononce pas, j'ai juste envie de voir ce que ça peut donner. C'est un guerrier, le, on le connaît, hein, le Rivas, c'est un mec qui, euh, qui va au combat. Donc peut-être que oui, c'est peut-être aussi ce qui, ce qui nous a manqué l'année passée. Donc euh, pourquoi pas, c'est à voir, mais je ne me prononcerai pas là-dessus sur, sur des performances à venir ou quoi que ce soit. J'espère juste qu'il a retrouvé tous ses moyens et qu'il sera euh, capable euh, de mener euh, la défense mmh. de, de Montréal. Quoi.
1: Bon, je, je te rejoins, s'il est blessé, il ne à rien et tu te bases à avoir un titulaire défenseur central ou un, un gars de profondeur sur le banc qui va tout le temps être blessé. Mmh. S'il n'est pas blessé, ça peut être un excellent défenseur à malaise, peut-être un des meilleurs. Parce qu'on a qu'honnêtement, physiquement, même s'il si est agressif, ça ne dérange pas, il est bon. Tactiquement, il sait comment jouer. Puis pour moi, il pourrait être un des meilleurs. Mais c'est le what if que, ouais, dans ce cas-là, destin a mis un pari dessus. C'est ça le problème. Parce que justement, je trouve le match à Houston justement
0: a été... Un peu, genre... Mitiger. Non, mais c'est pas <rire> mitigé, le monde de cherche. et plus même. ça a été vraiment ce qu'on peut s'attendre de, de Rivas. C'est vraiment un joueur solide qui va être dur sur l'homme. Je trouve il avait fait un très, très bon 20 minutes. Exactement. Il a... Ça ne pas que c'était un joueur qui avait raté euh, toute la saison. Mais il est quand même capable de dérapage. Il a déjà eu un accrochage avec linehard de San Jose. Il a pris un rouge. Je crois qu'il avait pris deux rouges l'année il y a deux, deux Delphi, ans. Oui. Contre Philadelphie, oui. Contre Philadelphie. Là, il a pris deux jaunes. Ça a, résult... ça a donné un rouge donc euh, voilà j comme, comme vous deux je suis d'accord j'espère juste qu'il va être capable de ju justement garder la tête froide tout le temps
1: et il peut être un bon leader euh, je pense pour, pour, pour l'équipe Juste pour conclure, les cartons ça me dérange moins que le fait qu'il soit blessé pendant deux ans Genre, Aussi, Il ne ouais. peut pas se recevoir 5, 10 cartons rouges et ne jouer juste 12 matchs par saison s'il est, est en forme donc moi Tant qu'à prendre des cartons rouges, ce pas grave, euh, au moins Non, il va Kex, pas être blessé, il n'est pas nul.
0: <rire> Pour Kex, il est nul. <rire> Merci Kex. Un... Non, je pense qu'il peut, <rire> peut aider, et justement, il peut justement aider les jeunes euh, comme Wimet et Lefebvre avec son expérience, justement, s'il si...
1: n'est pas blessé, évidemment. Peut... C'est le gros what if que Descentis a pris un pari dessus, puis ça peut… Il aura l'air d'ingénie ou l'impact il... va se casser la avec ce choix, là
2: alors, on parlait euh, beaucoup du manque de, de recrutement de, de l'impact de Montréal. Euh, C'est un fait aujourd'hui euh, à, à, à l'ouverture euh, du, camp, du camp de, de pré-saison. Euh, vos hypothèses par rapport à ça On parle de stabilité avec euh, 21 joueurs euh, qui, se, qui, qui, qui reviennent. On parle peut-être de quoi Un carré d'adresse qui, qui se fait de plus en plus euh, difficile à, à les rejoindre. Vous, vous vous situez euh, où en fait pourquoi on est dans cette situation Est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est, est-ce que c'est subi Alors, comme j'aimerais vous entendre euh, par rapport à ça,
1: la masse moi, à l'arrêt. Vas-y, Julien. Vas-y.
3: Non, mais juste, moi, je pense que c'est voulu euh, de par le, en fait, le coach qu'on a, qu'on a pris. Je pense que c'est un coach qui, euh, qui, qui, sait, qui sait faire jouer les jeunes. Et si tu veux à mon avis, il va plus se baser sur un esprit d'équipe, une cohésion avec quelques gros joueurs à chaque poste clé. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de choisi. Je pense que là, on a laissé de côté le carnet d'arrêt avec les, les gros noms, euh, on a été super content d'avoir Nesta, on est très content d'avoir Divayo, mais je pense que la philosophie de jeu qu'on va vouloir apporter avec le nouvel entraîneur, c'est celle-ci. C'est une grosse, grosse cohésion, un gros bloc équipe euh, et de la jeunesse. C'est ce que je ressens.
1: Je suis pour la cohésion, mais je trouve qu'il y a des lacunes qu'il faut qu'ils comblent, mais en même temps, le budget est très serré. Euh, Bernard va coûter sur une saison en entier et non pas une demi-saison, donc les départs de Pizano et Papouni mmh. vont compenser pour ça. Euh, Rivas n'a pas pris un rabais moi qui a pris un Stenak bonus, donc il n'y a pas trop de place, puis en même temps, peut-être les jeunes comme Blake Smith et peut-être Miller vont jouer un peu plus, un euh, Wanger aussi, donc. mais je pense que s'ils n'ont pas un début de saison aussi tout truant que l'an dernier, je pense que ça, ça va faire mal au début au niveau du recrutement, puis n'oublie pas la Coupe du Monde finit à, fin, à la fin, à la mi-juillet, donc je pense que le recrutement se fera après la Coupe du Monde.
0: Ouais, je, tout à fait d'accord, mais je pense qu'il y a des joueurs qui vont avoir, euh, qui vont avoir un plus gros rôle qu'ils avaient l'année dernière, mais je pense quand même que si l'impact garde le même effectif en se basant sur les jeunes, je pense que ça risque d'être trop léger. Je pense qu'ils sont peut-être à un ou deux joueurs près d'être très compétitifs, je pense, euh, en, en MLS. Parce qu'en gardant cette équipe-là, moi, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez non, parce que veut, veut pas, ils ont quand même perdu Arnaud. Mais,
3: sont... mais la question est, beaucoup, est plus pourquoi euh... Ah, pourquoi c'est une, une philosophie hein. pour moi honnêtement c'est une philosophie philosophie, argent hum. moi
1: c'est de l'argent si tu peux ouais. avoir euh, je sais pas moi un, par exemple Gilardino ou Defoe ils vont le ramener moi je pense qu'ils cherchent par rapport à ça moi et... je pense qu'ils cherchent pense oui. qu Ils cherchent et ils
2: trouvent pas
0: ouais je
1: pense okay. très oui, bien où par pas, rapport à ce qu'ils ont besoin ou ils trouvent pas au bon moment peut-être c'est pour après la Coupe du Monde peut-être peut-être c'est un joueur qui va partir à la Coupe du ouais. Monde peut-être il n'est pas disponible donc euh, voilà c'est une question d'argent et une question de timing aussi.
2: Très bien, très bien. On va se quitter sur sur ça. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter maintenant les vendredis, les vendredis pour notre émission foot international. On va parler de réforme de ballon d'or. Tiens, comme on n'avait pas donné notre avis sur le sujet, un, un petit peu de un petit peu d'équipe type aussi. Cette équipe, cette mascarade d'équipe type. Voilà, je le dis. Ah, voilà, <rire> exactement.
1: Exactement. Il n'y euh, a on... pas Bouguera, C'est quoi ça? <rire>
2: Et donc on vous dit à vendredi, merci beaucoup pour toute écoute en direct, merci pour vos téléchargements sur Stitcher, sur iTunes, sur Soundcloud. Continuez, venez aussi liker la page de Soccer sans frontières, plus ad like et plus ça motive pour vous donner du bon contenu. On vous dit à bientôt sur Mont Royal Soccer et sur African Knife. Merci à tous pour votre écoute. Bye bye. Bye.
3: Bye
1: sans frontières. L'alternative foot.
5: tom ba, <rires> tom, tom. 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 ba, Fazer aí, um samba, um futebol, pra gente bater uma bola, vamos nessa Ei, cumpadre, quem que chegou aí pra cantar esse samba? Ei. Com licença, tô chegando, parceiro Tô chegando também Todo mundo pensa, esse papo sempre rola Trabalho é o que compensa, se formar, sair da escola Mas eu faço a diferença, e que diferença entre hein? campo e de sola Tô chegando, dá licença, todo mundo sabe, tô na bola Ser jogador, é uma facilidade viver no esplendor Não sabe que a arte é até mais difícil que ser um o triplar Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um goleador Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser vendo esplendor não sabe que acha é até mais difícil que ser um doutor claro a vida encontrar a saída para não ser mais um sofredor comendo sardinha jogando na linha para ser o que? um goleador um tripolar no a vida e encontrar a saída para não ser mais um sofredor comendo sardinha jogando no
4: Santé mentalité sur choc. Vous êtes avec alors à cette semaine à Santé mentalité. Nous allons à nouveau aborder la question.